1: Buenas amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa que hacemos desde la Ciudad Universitaria de Meléndez, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Literatura de la M del Valle. Como todos ustedes saben, estamos en momentos muy difíciles de Colombia por las protestas sociales justificadas que se han dado a lo largo y ancho de todo el país, sobre todo de las juventudes, de los sectores populares, de los sectores obreros, trabajadores, campesinos, los indígenas, la niña indígena. Y para esto, hablar un poco de este tema he invitado a un sociólogo que ha trabajado muchísimo con comunidades, que es el profesor Luis Carlos Castillo y al profesor Edgar Quiroga, también un ingeniero que ha trabajado mucho con comunidades porque él es experto en temas de agua y en soluciones de agua para pequeñas y medianas poblaciones. También ha trabajado con muchas de nuestras comunidades. Con ellos queremos hablar aquí del paro y de la significación, sobre todo porque Cali ha sido un epicentro de esta protesta inusitada, inédita. En los años que tenemos nosotros no habíamos vivido una cosa de las dimensiones de la protesta social de este paro que inició el 28 de abril. Por eso entonces vamos a hablar aquí con Luis Carlos con el profesor Edgar Quiroga. Gracias profesores por estar aquí en La Palabra en Radio.
2: Darío, muchas gracias, pues es muy importante y poder tener esta oportunidad de poder compartir puntos de vista, pues muchas gracias por la invitación.
3: Profesor Darío Henao, muchas gracias por la invitación a este espacio de La Palabra en Radio que es tan importante para las discusiones de diverso orden de la vida universitaria en general de la ciudad de Cali.
1: Bueno, les agradezco su colaboración y presencia en el programa y empecemos hablando del tema dijéramos de más fondo que tiene esto, usted era una explosión de algo que se venía acumulando, ¿qué opinión les merece ustedes, dijéramos esta protesta, los móviles de esta protesta?
3: El profesor Darío Benao, en algún momento me hicieron esa pregunta cuando se estaba desarrollando el paro del día 28 y yo contesté que la reforma tributaria no era más que el florero de Llorente y que detrás de esa gran movilización que se realizó el día 28 había profundas causas de orden social que explicaban por qué tanta gente había salido a las calles a rechazar la reforma tributaria. Después del paro y de esa gran movilización, a pesar de la reticencia del gobierno, finalmente el presidente retiró el proyecto de reforma tributaria del Congreso de la República, pero eso no detuvo las movilizaciones y se comenzó a presentar un fenómeno en el cual día a día había una explosión de carácter social que se iba extendiendo por todo el país y se iba concentrando en las principales ciudades de Colombia, entre ellas, por supuesto, Bogotá, Cali y Medellín. Y comenzamos a observar un fenómeno singular, y es que al lado de las movilizaciones que promovieron lo que nosotros llamamos los actores más orgánicos, es decir, los sindicatos, las organizaciones de estudiantes universitarios, las organizaciones de mujeres indígenas afroes, Descendientes, comenzó en los barrios populares una manifestación que no necesariamente estaba articulada directamente con esas grandes marchas que se habían promovido en contra de la reforma tributaria. Y comenzamos a ser escenario de un fenómeno tremendamente singular que no habíamos tenido en Colombia durante el siglo XX ni durante el transcurso del siglo XXI. Y es que una cantidad de jóvenes, que yo llamo los que no tienen futuro, comenzaron a construir barricadas, comenzaron a construir Puntos de resistencia y a reivindicar demandas muy singulares que incluso listaban o están listando de las demandas que se promovían a través del Comité Nacional del Parque. Y ese fenómeno, que no lo habíamos tenido antes en Colombia, porque en este país nunca se han construido barricadas de esa manera, en los barrios populares nos plantean múltiples interrogantes. Es decir, ¿qué hay detrás de esta manifestación singular de jóvenes de diverso orden que haciendo uso de las barricadas exigen una mejor condición de vida? Y eso tenemos que explicarlo, profesor Darío Benav.
0: Palabra
1: en Radio. Profesor Edgar, usted que también ha estado tan vinculado con las comunidades en el trabajo que usted hace como ingeniero sanitario, yo quisiera preguntarle sobre la percepción que usted tiene del movimiento indígena, de la mina indígena y del papel que ha jugado en estos días que, a mi manera de ver, es muy importante porque son ordenados, porque tienen una guardia que respeta, que no ha hecho actos de vandalismo ni de violencia, todo lo contrario. ¿Qué percepción tiene usted de este proceso, profe? Quiroga.
2: Darío, muchas gracias. Sí, yo he estado vinculado a las comunidades rurales, muchas comunidades rurales ayudando a buscar soluciones a los problemas de agua potable, saneamiento y he tenido la fortuna en particular de estar en muchas comunidades indígenas, y lo que usted señala es muy cierto, son comunidades muy organizadas, muy disciplinadas, con códigos de conducta muy precisos, que quienes los violen reciben un castigo severo. Por eso, esas argumentaciones que se han manejado de vandalismo, de ataques por parte de la minga indígena, eso es absolutamente falso, porque no es su comportamiento, no es su código de conducta y, por lo tanto, es una falsedad que distorsiona una participación que ha hecho el movimiento indígena tratando y reivindicando cosas que han sido seculares de abandono, de incumplimientos a todas sus reclamaciones a todas sus peticiones, que siempre que han salido a hacer la solicitud comedida, les han respondido con diálogos falsos que no cumplen Entonces, lo que nos ha ocurrido aquí es que esto es un cúmulo de cosas como decía el profesor Carlos aquí traemos una situación que venimos arrastrando de hace muchísimos años, de cosas en contra del pueblo colombiano, por ejemplo el problema de la ley 100, el problema de cuando en el gobierno de Uribe se quitaron las horas extras, se bajaron los salarios el poder adquisitivo real, cayó para la población en general, las limitaciones y casi que la asfixia de la educación pública superior y la secundaria en general o sea, es un acumulado de cosas que se comienza a expresar en el movimiento que se da en el 2019 ¿Sí? cuando hay ese paro nacional en la 21, 29 y que es un paro que realmente es portentoso, calmado, pacífico y el gobierno reacciona diciendo vamos a conversar pero nunca realmente atiende las demandas de, de que le plantea la sociedad, en este caso las comunidades que están protestando. Entonces lo que estamos viviendo hoy es el de ya no más, la gente no aguantó más y por lo tanto sale a reclamar y sale a exigir de que por favor ya no más. Como dice el profesor Castillo, la reforma tributaria del pero yo no sé, yo he conversado con muchas personas, incluso llegan a decir algunas personas que pareciera como algo maquiavélico. Poner una propuesta de reforma tributaria de esa categoría en una situación de un país en pandemia, único país del mundo que enfrenta la pandemia colocando una cosa como esta de la reforma tributaria que parece más que es un acto provocador y que no realmente está en sintonía con lo que está viendo el país. Entonces, la comunidad indígena, las mingas, han venido participando de manera solidaria, comprometida, apoyando el movimiento, y todo eso que se ha venido dando es una falsedad. Lo que ocurrió aquí, en La María, aquí en la ciudad de Cali, el mismo representante a la Cámara Hoyos del Partido de la U, hace un video y hace unas declaraciones donde desmiente que fue la minga indígena la que atacó, la que disparó, él lo vivió, y él es representante del Partido de la U. Entonces, ahí hay una prueba fehaciente de que se ha venido manipulando, se ha venido tratando de desprestigiar un movimiento que está reclamando lo justo, está reclamando que, por favor, estas condiciones en las cuales está viviendo se paren y se le dé un respiro a la población colombiana. Eso de es cuento de que es que los bonos del Estado son basura porque la calificación internacional bajo es darle solo una respuesta al capital internacional pero no es responder a la necesidad del pueblo colombiano. Esa es más o menos como la visión que yo he ido construyendo a partir de las reflexiones de muchas personas con las cuales he venido interactuando en diferentes campos y más o menos lo planteo por ahí. Gracias, Darío.
1: Carlos, ampliemos un poquitico más el tema de la minga indígena en el campus de la Universidad del Valle. Creo que en otras oportunidades también la universidad ha acogido a la minga indígena en sus protestas, se han portado como siempre serios, rigurosos, cuidan el campus en esta oportunidad. Sé que es lo mismo, han hecho sus actividades en toda la ciudad buscando que la protesta sea pacífica. Y contémosle a nuestros oyentes cómo ves tú ese paso de la minga indígena por el campus de la Universidad del Valle.
3: Pues, la la realidad es que la Universidad del Valle como la institución pública más importante del suroccidente de Colombia durante muchos años ha establecido una relación con la minga indígena y sobre todo con los indígenas en general. Por ejemplo, la Universidad del Valle ha sido la institución de educación superior pionera en establecer medidas de discriminación positiva para que las poblaciones indígenas ingresen a estudiar todas las carreras que ofrece nuestra universidad y eso ha permitido sin duda, que contingentes muy importantes de estudiantes indígenas ingresen a la universidad y logren convertirse en profesionales en las diversas áreas del saber y regresan con esos conocimientos a resolver grandes problemas de la comunidad indígena. Eso ha permitido que desde muchos años atrás lo que llamamos la minga indígena, que hunde sus raíces incluso en la gran tradición del concepto de la minga. La minga es una institución de carácter comunitario que existe en las comunidades indígenas andinas desde los tiempos precolombinos y que significa sobre todo cómo se hace un trabajo de carácter comunitario donde se integran los diferentes miembros del resguardo o los diferentes miembros de la comunidad para resolver problemas que están aquejando a la comunidad indígena ese es el origen del concepto de la minga pero posteriormente en el movimiento social indígena el concepto de minga fue integrado a la comprensión y acción del movimiento y ahora pues en la práctica el concepto de minga indígena tiene una connotación más de carácter político pero la universidad entendiendo eso ha mantenido relaciones desde durante hace muchos años no es la primera vez que la minga indígena es recibida en el campus de Ciudad Universitaria de Meléndez por lo menos los últimos en los últimos 10 años, la Minga indígena está durante unas 5 o 6 veces en el campus de Ciudad Universitaria. La primera vez que estuvo, pernoctaron en el campus de Ciudad Universitaria cerca de 30.000 indígenas. A mí en particular, me tocó ponerme al frente del operativo logístico para atender a los 30.000 indígenas en el campus de Ciudad Universitaria. Y así, de manera similar, en esta coyuntura, la universidad por la decisión de la gobernadora albergó a la minga indígena en el campus. Y cuando uno hace el balance de todos estos años, realmente los indígenas han tenido un comportamiento ejemplar en el seno de la ciudad universitaria de Meléndez. Ellos son un actor social, un grupo social muy organizado, muy disciplinado, y cuando adquieren compromisos, ellos cumplen los compromisos. Un aspecto muy importante de la presencia de la minga indígena en el campus de Ciudad Universitaria es que ellos tienen una institución que se llama la Guardia Indígena y la Guardia Indígena funciona sobre la base del respeto y la legitimidad que tienen unas personas que mantienen lo que ellos llaman los palos de mano que no es más sencillamente que unas varas, pero que tienen un gran poder simbólico en el seno de esa comunidad. Y el poder simbólico que deriva de las varas de mando es que hay que respetar a la persona que tiene esa vara de mando. Y esas varas las disponen estas personas que constituyen la guardia indígena. Y la guardia indígena siempre ha sido una seguridad y una garantía para que no se presenten problemas en el campus de ciudad universitaria. Así ha sido en el pasado y así ha sido en la actualidad. Y yo creo que el movimiento indígena, los indígenas estudiantes de la universidad, que son cerca de 800 indígenas que estudian en la Universidad del Valle, siempre han sido muy agradecidos que nuestra institución se preste para albergar en condiciones muy difíciles la minga indígena.
4: Soy... La Palabra en Radio
2: Darío, quiero adicionar algo que dice el profesor Luis Carlos, claro, los claro. estudiantes que son indígenas de la Universidad del Valle, conformaron un cabildo indígena, existe un cabildo indígena universitario, entre otras cosas fue el primero del país, y acuerdo con las normatividades que existen a nivel nacional, el cabildo indígena universitario puede invitar a que vengan, cierto, a hacer residencia temporal, estar allí, la minga, los puede invitar, porque es que que es una ilegalidad, no, hay unas normas nacionales que posibilitan que la minga indígena venga y esté temporalmente en eventos, en actividades. Por ejemplo, hay una tradición de transferencia de mando del cabildo indígena universitario, donde los muchachos nombran sus gobernadores, sus alfaciles universitarios, y hay una reunión que es anual, donde vienen muchas personas de los cabildos indígenas a acompañar a esa ceremonia de transmisión de mando. Entonces, eso ha sido una adición que se ha respetado y que se ha dado en la universidad y por lo tanto no es absolutamente ilegal. Obviamente se pide autorización a las instancias de prospectivas al Consejo Superior, a la Gobernadora pero hay legalmente toda la estructura que posibilita que eso se dé. No es ilegal como muchas personas han venido tratando de difundirlo porque lo cubre el cabildo indígena universitario. Pide perdón bon!
4: Total control
1: Sí, hay un tema que es polémico porque tiene muchas aristas hace parte de la tradición de presión que han tenido los indígenas que son los bloqueos ¿Por qué no le contamos a nuestros oyentes Luis Carlos y Edgar y la mecánica de los bloqueos cómo funcionan cuál es su objetivo para que la gente tenga claridad de qué consiste este mecanismo que también se ha utilizado en, en las luchas anteriores y, y bueno que pueden ser en, en determinados momentos problemáticos como cuando movimientos se extiende mucho y viene el problema que está viviendo en este momento Cali, en particular, como otras ciudades, que es el del desabastecimiento y por eso los corredores humanitarios. como a nuestros oyentes un poco sobre esto, Luis Carlos y Piedra.
3: Bueno, Darío, aquí, si usted me va a permitir eh, hacer un análisis como un estudioso de la acción colectiva, étnica y de los movimientos sociales, que es el campo de estudio en el cual he venido investigando durante los últimos 25 años. Cuando uno interpreta lo de los bloqueos, uno debe comprender que estamos frente a lo que llamamos los sociólogos un actor social. La minga y el movimiento indígena constituye un actor social. Y los actores sociales, en la contienda política, cuando hacen, por ejemplo, demandas al Estado, utilizan lo que nosotros conocemos en la jerga de la sociología política, los repertorios de acción, que son las diferentes acciones que ponen en práctica para lograr objetivos que ellos están demandando al Estado. Y en eso constituye los llamados bloqueos. la la realidad es que los bloqueos que los indígenas han hecho en la ciudad de Cali no es una cosa nueva, los bloqueos han sido el repertorio de acción más importante o uno de los más importantes que ha tenido el movimiento indígena en América Latina. A través del repertorio bloqueo, los indígenas por ejemplo han paralizado el Perú, los indígenas han paralizado Ecuador e incluso han logrado que algunos presidentes renuncien frente a la presión de ese repertorio. Y en el Valle del Cauca, pero sobre todo en el Cauca, los indígenas hacen varios años que emplean el repertorio bloqueo. Pero aquí debo llamar la atención sobre lo siguiente. Regularmente han sido bloqueos de las arterias, de las vías a través de las cuales se, se pasan las mercancías, transitan las mercancías, se transportan las mercancías y por lo tanto ese es un repertorio político que uno llama muy eficaz en la conciencia. Porque claro, si hay un bloqueo de una y una arteria que es decisiva para la economía del país, el gobierno regularmente negocia con los indígenas y tiene que responder a sus demandas. El gran problema de este tipo de repertorio y que yo llamo así, es que es un repertorio boomerang. Es decir que ese repertorio, al hacer uso del bloqueo, entonces es muy difícil pues que transiten los alimentos, transite la gasolina y en la medida en que el bloqueo se va extendiendo mucho días, por supuesto que afecta a la población y entonces la población al sentirse afectada porque no hay gasolina y eso por supuesto no le gusta a la gente, entonces la gente reacciona en contra del bloqueo porque el bloqueo termina en algún momento afectando su nivel de bienestar y eso es completamente comprensible lo que no resulta comprensible y lo que debemos rechazar es lo que se ha venido presentando en la ciudad de Cali, en algunos sectores medios y medio altos de la ciudad de Cali sobre todo del sur de la ciudad de Cali y es que sujetos vestidos de blanco y portando armas y con carros de alta gama se han enfrentado a la minga y han disparado, que fue lo que aconteció el pasado nosotros, por supuesto, como actores que deseamos la paz y que estamos en contra de la violencia, nos oponemos a que se haga uso de las armas para atacar una expresión de este orden, como son los bloqueos. Así, por supuesto, los bloqueos generen inconformidades en el seno de la población. Pero lo más preocupante para mí, en particular, es que al parecer esa posición de algunos sujetos que empleando armas de la alcance, han atentado contra la vida también de estas poblaciones indígenas, al parecer puede recoger el sentimiento de sectores un poquito más amplio de los sectores medios de la población. Y entonces esto lo podemos explicar porque a lo mejor en ese tipo de acciones eh, hace presencia, digámoslo así, cierto sentimiento de tratar de resolver los conflictos y las dificultades mediante el uso de las armas y también lo voy a decir coloquialmente porque también se expresa cierto espíritu de carácter paramilitar aquella idea que dice que si el Estado no me defiende entonces yo mismo me defiendo haciendo uso de las armas y eliminando físicamente al oponente, eso es lo preocupante profesor Darío Venado.
1: Sí, muy bien. Yo quiero hacerle una pregunta a Edgar y si tú puedes redondear. Se cumplen 50 años del movimiento estudiantil colombiano, del cual nosotros hicimos parte. Estábamos en bachillerato, o ingresando a la universidad. Y ese fue un movimiento muy importante para el cambio de la universidad pública, para la comprensión de la propia sociedad, para jalonar reformas democráticas en nuestra sociedad, idearios de cambio y de transformación, que llega hoy en un momento mucho más complejo, por una juventud bastante crítica y alguna desilusionada con el país que le ha tocado, que nosotros quisimos cambiar y no hemos visto mayores cambios, aunque indudablemente han hecho progresos nosotros mismos somos expresión de eso hijos de la universidad pública, pero quisiera preguntarle a Edgar, que ha sido dirigente conmigo y con Luis Carlos en la época universitaria ¿cómo ven a esta juventud de hoy? a la juventud universitaria, a la juventud de Univalle, que ha estado tan combativa, que ha estado exigiendo cambios y pidiendo muchas cosas dentro de la universidad y fuera de la sociedad
2: Darío, no yo creo que esto es una cosa realmente impresionante ver la movilización de los jóvenes eh, su protagonismo su valentía su arrojo frente a la situación obviamente muchos de ellos son muchachos que pues la verdad que en su futuro ven que no hay nada y por lo tanto pues, están decididos a que si no hay nada pues no importa hay que pelear y hay que entregarlo el todo por el todo, y hay esa decisión y esa valentía que es muy, muy respetable y uno valora. Sin embargo, al menos desde mi perspectiva, la preocupación que a mí me da es que nosotros vivimos una época donde había actividad política en los colegios, en las universidades, leíamos, éramos personas, estudiantes que estábamos preocupados por eh, la política, por el día a día, y teníamos algún tipo de formación que nos había llevado y nos había orientado y nos había posibilitado irnos paulatinamente integrando un grupo, algún movimiento social específico, pero que tenía como unos lineamientos, unas orientaciones y unas precisiones hacia dónde se quería ir. Yo lo que he visto en las últimas épocas es que de alguna manera no se mantuvo esa formación política de los jóvenes que venían de los colegios, de las universidades, no es tan contundente, no es tan sólida. Y entonces hay una reacción, pero ahí hay un sustrato que me parece que debe y que ahorita se está enriqueciendo, pero que me parece que es vital para poder ver y canalizar eso hacia dónde se va porque ahí uno lo que está viendo, por ejemplo, es explosión de pliegos de peticiones, de barrio, de comuna, de localidad, de distrito, y es válidos, reclamaciones justas. Pero algunas, obviamente, con dimensiones del orden nacional que una petición local no puede resolverse. Entonces, ahí hay algo que se necesita ver hacia adelante, cómo este proceso va a posibilitar formación política de estos jóvenes, de la masa que viene. Pero que es crucial, porque lo contrario, hay mucha confusión. Y muchas veces, lo que yo veía, por ejemplo, un escrito, un profesor, de sobre qué es el vándalo y entonces el vándalo proviene de unas condiciones en las cuales pues obviamente no ha habido formación no ha habido posibilidades de nada y cuando sale obviamente no hay el respeto por el bien público porque pues qué respeto dar por el bien público si nunca ha tenido acceso a nada entonces el profesor al final del escrito que me parece que es muy interesante dice esto me conmovió en una de la primera línea está llorando un muchacho y alguien le dice ¿por qué lloras? y él dice es que es la primera vez que estoy comiendo tan rico aquí en la primera línea, eso refleja toda una situación realmente compleja, pero es un movimiento realmente de masas, importante que uno, como tú lo dices y como lo dijo el propio Luis Carlos, pues no lo visualizamos en el siglo XX y en este el XXI porque es ya masivo, es contundente y es la juventud movilizándose porque las condiciones en las cuales está es brutal, en los barrios populares no hay futuro, no hay perspectivas y por lo tanto es buscar nuevas opciones y uno no puede salirle a esas nuevas opciones acribillándolos, por el contrario es ofrecerles posibilidad y posibilidades de que esa fuerza tan arrolladora se canalice y ayude a construir el país. Mi pueblo grita. Basta de muerte, basta,
4: basta, basta de morir, 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 que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron
2: nacer y vivir.
0: La palabra en radio
3: A mí me parece muy importante el comentario que ha hecho el profesor Edgar Quiroga y en ese comentario es relevante diferenciar que hay diferentes sectores de jóvenes en el caso de este movimiento inédito que estamos teniendo. Por supuesto que hay el sector de jóvenes universitarios que en el caso de la ciudad de Cali y de la Universidad del Valle han sido los líderes de los grandes movimientos estudiantiles que han surgido desde la década de los años 1970. Debemos recordar que el gran movimiento estudiantil de 1971 nació en la Universidad del Valle. Pero en este movimiento, lo que estamos encontrando es que hay un otro sector de jóvenes que yo he llamado aquellos jóvenes que no tienen futuro. Es un sector de jóvenes de los sectores populares que el proceso de empobrecimiento de miseria que ha enfrentado la sociedad colombiana de manera era acelerada durante el año y medio de la pandemia, se ha ensañado fundamentalmente con esos jóvenes. La realidad es que la ciudad de Cali comparativamente es aquella ciudad en la cual proporcionalmente la pobreza se ha acentuado mucho más durante el periodo de la pandemia. Y también es la ciudad en la cual proporcionalmente el desempleo ha atacado mucho más. Y resulta que las altas tasas de desempleo en la ciudad de Cali se han concentrado fundamentalmente en el sector de los jóvenes y allí entre las mujeres por lo tanto eh, se ha constituido un sector de la juventud que yo digo no tiene futuro porque ha sido excluido de los principales beneficios de la calidad de la vida y por lo tanto lo que ha acontecido es que esos jóvenes han explotado frente a esa circunstancia de exclusión estructural a los cuales los ha sometido la sociedad y lo que dice el profesor Quiroga es exactamente dramático, yo escuché el mismo comentario aquellos jóvenes que están en la primera línea, dicen, bueno, por lo menos en la primera línea puedo comer porque en los barrios donde yo vivo con mi familia escasea mucho la comida. Pero el gran problema es que el gobierno colombiano no ha podido leer de una manera certera lo que está aconteciendo con este estallido de carácter social y el gobierno piensa equivocadamente que quienes están detrás de esas barricadas y esos jóvenes es sencillamente la delincuencia y que por lo tanto son los delincuentes los que están bloqueando, que están haciendo las diferentes barricadas es cierto, sin duda como la opinión pública lo sabe, que por las mismas condiciones de exclusión pues algunos de esos jóvenes tienen que integrar pandillas, tienen que hacer delincuencia y por lo tanto también por supuesto, detrás de esos jóvenes, hay jóvenes delincuentes de los sectores populares, pero eso no es realmente lo fundamental lo fundamental es que el grueso de esos jóvenes son jóvenes excluidos y si el gobierno no responde a esas necesidades y esas demandas sentidas de esa población de jóvenes, ustedes tengan la seguridad que tendremos de manera paulatina estos estallidos social. Porque además, y tengo que decir esto, estos jóvenes y este movimiento aprendió en el fragor del movimiento y en el fragor de la lucha cómo se bloquean las ciudades y cómo se bloquea un país.
4: A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es hora de los hombres. Proteger lo que crees. Pues hemos
1: llegado al final del programa Esto lo que nos indica es que tenemos que hacer Un segundo programa y un tercero Hay mucha cosa por analizar Recordemos que el paro todavía no ha terminado Pero seguramente habrá muchos desarrollos que seguir Le agradezco al profesor Luis Carlos Castillo Y al profesor Edgar Quiroga Profesores eh, titulares de la universidad Sociólogo y ingeniero del profesor Quiroga Haber estado aquí en La Palabra en Radio
3: Mario, Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a la audiencia de este examen. Excelente programa, La Palabra en Radio de la Universidad del Valle. Bueno, muchas gracias, Darío.
1: Y a nuestros oyentes, los espero el próximo domingo. Le agradezco a Fernando Patiño en el sonido, a Chirley Sain Musker en la producción general. quien les habla? Darío Naorra Estrepo. Los espero en el próximo programa. Muchísimas gracias.
4: Buena gente, soy. Una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por tres pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor de enarbolando un diario como una ala en la mano trepándose a los trenes canjeándonos la risa golpeándonos el pecho con una ala cansada no debe andar la vida recién nacida a la niñez ha arriesgado una estrecha galancia porque entonces las manos son inútiles pardo y el corazón apenas... los veo apretando su corazón pequeño mirándonos a todos con fábula los ojos un relámpago trunco cruza la mirada porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido Oye, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
0: El Centro Virtual ISAACS de la Universidad del Valle presenta... La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Enao Restrepo. La Palabra en Radio.